0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra youtube.com.br Seja bem-vindo a casa. Amém! Então nesta tarde eu tenho uma mensagem que está ardendo no meu coração e que foi tão, tão engraçada. Eu escrevi esta mensagem há algum tempo e quando ouvi a mensagem do pastor Mário nesta manhã eu disse Ah, oh, ok, eu estou a ouvir do Espírito Santo. <risos> Porque sou pastor Mário e falo sobre mentalidade. Então, pronto, a minha pregação até está tá alinhada, está alinhada. É bom, é bom quando isso acontece, não é pregadores? A gente sabe, pá, afinal não estou assim tão, tão far away. Afinal o Espírito Santo está mesmo a falar comigo. Mas o título para é a mensagem desta tarde, eu gostava que tu tirasses notas, tu anotasses aquilo que Deus vai falar contigo, porque eu acredito que hoje vai -te ser uma tarde significante na tua vida. A mensagem de hoje é, para um tempo como este. Diz à pessoa que está ao teu lado, para um tempo como este. Eu estava-vos a dizer, nós tivemos o privilégio de poder estar no, no, no Summer Camp de Powerhouse na sexta-feira, uh, que foi incrível, nós tivemos, o Francisco teve o privilégio de estar a fazer uma masterclass e traduzir o Austin, que teve uma mensagem fantástica, e ao jantar nós estávamos com o Diogo e com a Mariana e com a Miriam e o Austin, e eu acho que eles nem se aperceberam, nós tentámos que não se percebesse, mas o Francisco começou, tipo, de forma convulsiva a querer chorar. Estava e tipo... eu tipo, o que é que se está a passar? Estás bem? Ele tipo, eu orei por isto tantos anos. E eu disse, bem, aqui não, pera lá, vamos para a casa de bem. E lá saímos os dois sem ninguém reparar. Mas sabem, e quando aquele momento aconteceu, ei, Joana, então, um, mexeu tanto comigo, porque eu pensei, uau, se para mim já são muitos anos, eu imagino que são gerações e gerações que vieram antes de mim e que se calhar não puderam ver aquilo que eu vi e que se calhar hoje não estão nesta sala, mas que por causa das suas orações, hoje eu e tu podemos viver um tempo como este. Porque eles profetizaram, porque eles semearam, porque eles esforçaram, porque eles deram, porque eles serviram. Hoje eu e tu, podemos viver um tempo como este. E quando eu estava naquele lugar a ver tudo aquilo a acontecer e olhar para nossos domingos e olhar para a casa aberta que já está esgotadíssima, não temos mais onde pôr, não sei, tomar umas cadeiras no teto, talvez, eu já não sei onde é que nós podemos pôr as pessoas, mas tanta coisa a acontecer na nossa igreja e nós olhamos e dizemos uau, wow, Deus, é mesmo um tempo como este. É um tempo como este e não há como negar. São três e meia da tarde, a um domingo, olha à tua volta, a igreja está cheia de gente, cheia de gente, fome, por mais de Deus. Nós estamos a viver um tempo extraordinário na história da nossa nação, na história da nossa vida pessoal, na história da nossa igreja e deixa-me dizer-te, ignorar isso não é sábio. Olhar para o que está a acontecer e achares que é mais um domingo, olhar para o que está a acontecer no Ministério de Jovens e achares que é só mais um summer camp, não é é um tempo especial que Deus está a enviar sobre esta nação. E eu acredito que nós temos o privilégio de hoje poder dizer Deus, usa-me num tempo como este. Deus, eu quero ser usada num tempo como este. Eu quero estar no centro da história de um tempo como este. E sabes, nesta tarde eu gostava de partilhar contigo três coisas Três aprendizagens que eu consegui tirar da vida de Pedro que me inspiraram para viver um tempo como este. Sabes, eu podia ter ido buscar muita gente e eu sei que cada vez que nós falamos nisso lembra-me logo de Esther. Não sei se vocês se lembram de Esther, mas para um tempo como este isso não vou poder pregar sobre Esther, não é? Isso é muito óbvio. Mas, mas senti Deus colocar no meu coração, Pedro, porque senti o Espírito Santo colocar esta palavra. Ele disse, para viveres um tempo como este tu precisas de, de passar de pescador a apóstolo. Se tu queres viver um tempo como este, se tu queres viver algo como Pedro viveu, se tu queres estar no centro daquilo que Deus está a fazer, tu tens que fazer uma jornada de pescador a apóstolo. Porque Pedro não nasceu apóstolo. Pedro não nasceu construtor de igreja. Pedro não nasceu num tempo como aquele. Ele teve um processo onde ele conseguiu tornar-se naquilo que Deus tinha para ele. E o que eu sinto... É que muitas vezes, num tempo como este, nós sentimos como pescadores. Uau, isto tudo está a acontecer, mas eu sou só um professor. Eu sou só um recepcionista. Eu sou só alguém que trabalha no departamento das finanças. Eu sou só um aluno de uma universidade qualquer. Então, Deus, como assim? Como é que tu me vais usar para um tempo como este? Como é que tu podes fazer alguma coisa comigo? E aquilo que eu acredito que Deus colocou no meu coração para te dizer hoje é que hey, Ele quer usar-te a ti. Ele está a escolher-te a ti. Ele está a chamar-te a ti. Sabe, aquilo que eu adoro foi quando Jesus ele escolheu os seus discípulos, ele podia ter escolhido os melhores dos melhores. Não havia nenhum problema com isso. Ele podia ter ido escolher as pessoas que mais sabiam da lei, ele podia escolher as pessoas mais religiosas, ele podia ter ido escolher os mais ricos, com mais posses. Mas Jesus foi escolher os mais inadaptados da sociedade. E eu acho que isso nos dá uma lição. É porque ele ainda hoje olha para nós e diz, Ei, hey, eu posso fazer contigo aquilo que fiz com Pedro. Eu posso fazer com cada um de vocês aquilo que eu fiz no passado. O nosso Deus é o mesmo. E eu acredito, como diz na Bíblia, que se aquilo que os apóstolos fizeram nós podemos hoje vir a fazer igual imã. Isso, foi baixinho. Essa fé está fraca. Igual imã? Vocês acreditam nisso? Maior? Então para isso nós precisamos de passar de pescadores a apóstolos. E como é que nós podemos fazer isto? Como é que nós podemos passar de uma pessoa comum que vive uma vida comum, que tem seus a fazer as contas para pagar, família para cuidar, filhos para educar, frequências para passar, coisas para fazer, para construir uma igreja que marca uma nação, que começa um avivamento na Europa, que vê doenças curadas à frente dos seus olhos que vê pessoas serem cheias do Espírito Santo como nós nunca vimos antes como é que nós passamos desta dicotomia de sermos pessoas simples e normais para pessoas incríveis e extraordinárias pescadores a apóstolos como é que nós fazemos isto? como é que nós passamos por este processo? e deixa-me fazer outra pergunta será que queres passar pelo processo? será que tu queres deixar de ser pescador? Será que tu queres largar aquilo que é o teu normal, que é o teu confortável? Será que tu queres largar aquilo que Deus colocou na tua mão para seres tudo aquilo que Ele quer que tu sejas? Porque hoje, nesta tarde, Ele está a dizer eu escolho-te a ti. Eu escolho-te a ti. Eu escolho-te a ti. Eu quero que tu construas a minha igreja. Então, nesta tarde, eu gostava de partilhar com vocês três coisas. Diz me três coisas que eu acredito que nós podemos aplicar, que eu estou a aplicar na minha vida para passar de pescadora... A apóstolo pescador, alguém constrói o reino uma pessoa que simplesmente vive a sua vida mas que vive uma vida absolutamente extraordinária para Deus e a primeira coisa que nós vemos na jornada de Pedro que eu acho tão fantástico, está em Lucas 51 a 7 é uma passagem muito, muito conhecida vai estar a passar atrás de mim e eu vou, para... vou contar a história para ser mais rápido por uma questão de tempo mas basicamente isto é logo no início da caminhada de Jesus. Logo no início, quando Jesus começa a chamar os discípulos para o seguirem. E Jesus, ele, ele chega ao mar da Galileia e ele quer pregar para uma vasta multidão. E ele chega ao mar e ele vê uns barcos vazios. E ele pede assim, irmão, Pedro, hey, este barco é teu? Ele diz, sim, sim, será que eu posso utilizá-lo? Será que eu posso usar? Será que eu posso entrar nele e posso pregar a Palavra? E ele diz, claro que sim, usa, faz, faz, faz a tua cena, Jesus. E ele entra no barco, ele vai e ele começa a pregar. Muita gente se reúne ali, ouve. Alguma coisa incrível acontece ali. E no final, quando Jesus acaba de falar, eu adoro isto. Jesus acaba de falar, ele deu uma pregação absolutamente incrível, eu, eu acredito. E quando ele acaba, a primeira coisa que ele diz a Pedro é, hey volta ao mar. Primeiro, onde é que isso vem em primeiro lugar aqui que Jesus já sabia disso? Alguém já leu que ele sabia disso? Ok, não. Portanto, a passagem não, não nos fala da situação de Pedro antes. A passagem não nos fala de que ele já tinha ido ao mar e que não tinha pescado nada. Não estava lá nada. Então Jesus, depois de fazer aquilo que ele tinha de fazer, a primeira coisa que ele foi fazer foi chamar Pedro e dizer, Hey, volta ao mar. Eu queria que Pedro tivesse ficado lá para ele e dizer assim, como assim? Volta ao mar, mas tu não estavas aqui, qual mar? E ele diz, hey, olha Jesus, eu não, tu não estavas aqui, não, não sabes, mas nós já fomos ao mar. Nós já estivemos lá muitas horas, nós já tentámos pescar, mas não há nada. Não há peixe, ok? E Jesus diz, ok, mas volta de novo. E sabem, cada vez que eu leio esta palavra eu fico tão impactada, porque quão incrível é Pedro pescador, que tem experiência neste ramo, que era esta a vida que ele levava, que era isto que ele precisava de fazer para sustentar a sua família. A Bíblia diz-nos que outros botes andavam ao redor, ou seja, ele não estava sozinho, havia outras pessoas que trabalhavam com ele, muito experientes, de repente ouvem a voz de alguém que eles não conhecem, que não é pescador, que não é do ramo, e que lhes dizem, hey, voltem e façam de novo. A primeira coisa que eles podiam ter dito era Hey, Jesus, obrigada pelo conselho, mas tu não pescas nada de pesca. Por isso eu, posso, eu agradeço o teu conselho, mas não, não vai dar. Uh, não, já já, já passámos demasiadas horas, as pessoas estão cansadas, não vale a pena. Mas sabes, a primeira coisa que Pedro fez na sua jornada com Jesus, e eu adoro isto, é que Pedro mudou a sua mentalidade. Ele mudou a sua forma de pensar. Pedro, ele não pensou como se calhar devia pensar. Pedro se calhar não pensou como nós pensaríamos. Eu pensaria assim. Quando alguém me vem dar conselhos de uma coisa que não percebe, sou só eu, vocês não, mas quando alguém me vem dizer "Hey, Joana, não é assim que se faz, a minha pergunta é Mas tu tens algum curso nisto? <risos> mas tu sabes? É que eu sei! <risos> Muitas vezes a nossa parte humana, a primeira resposta que nós damos é "Hey, obrigada, mas eu não preciso da tua ajuda. E Pedro podia ter toda a validade para fazer isso. Ele tinha experiência no ramo, ele estava a trabalhar, ele pediu de Jesus, olha, obrigada, mas não. E sabes, às vezes é isto que nós fazemos com Jesus. Jesus vem, fala connosco, pede para nós mudarmos a nossa vida, pede para nós fazermos certas decisões, pede para nós mudarmos a forma como nós o vemos, a forma como nós vivemos a nossa vida. A primeira coisa que nós dizemos, obrigada, mas obrigada, mas eu já fiz e não resultou obrigada, mas olha, fica para outra vez obrigada, mas mas e Pedro o que é que Pedro disse a Jesus? ele deu-lhe as desculpas e depois olhou para ele e disse mas porque tu dizes eu vou de novo porque tu dizes naquele momento naquela fração de segundo Pedro decidiu eu vou mudar a minha forma de pensar. Eu vou mudar a minha forma de pensar, porque a minha forma de pensar vai definir a minha forma de viver. E apesar de eu poder nem sequer ouvir este conselho de uma pessoa que eu não conheço, que não tem qualquer experiência sobre aquilo que eu faço, porque eu reconheço a autoridade nele, porque eu sei que ele é o Senhor, eu vou reconhecer aquilo que ele está a dizer e eu vou mudar a minha mentalidade. Ele disse porque és tu que mandas, Eu vou. E eu acho que vocês já sabem o final da história, mas se não sabem, ele foi. E havia tanto peixe, tanto peixe, que as redes não aguentaram e já estavam-se a romper e outros barcos vieram buscar mais peixe e esses próprios barcos já estavam afundados. de tanto peixe que houve, porque uma pessoa mudou a sua mentalidade. Uma pessoa disse, eu não vou fazer como sempre fiz, eu não vou fazer como eu acho que devia ser feito, eu vou fazer como tu dizes para eu fazer, então se tu dizes que é assim, eu vou mudar a minha forma de pensar e vou fazer como tu mandas. Mesmo que a minha escola diga que não, mesmo que o meu país diga que não, mesmo que a sociedade diga que não, eu vou, dizer, vou fazer aquilo que tu dizes. E sabem, em Romanos 12.2 fala sobre a renovação da nossa mentalidade. Não vivam de acordo com as normas deste mundo, mas transformem-se, adquirindo uma nova mentalidade. E assim compreenderão qual é a vontade de Deus. Isto é o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. Este verão eu estava a ler um livro do pastor Cacho Luna sobre fé. E uma das coisas que ele fala sobre esta passagem de mudar a nossa mentalidade, eu achei tão interessante, é que ele diz que mudar a nossa mentalidade não é um evento. Não é um acontecimento, não é ok, eu levantei a minha mão, eu aceitei Jesus, eu mudei a minha mentalidade, está feito, check. Não é, oh, ok, eu vim um ao summer camp, eu estive nas sessões, pá, isso mudou a minha mentalidade, check, done. Não, a nossa mentalidade é alguma coisa que tem que ser mudada diariamente. Todos os dias nós temos que mudar a nossa mentalidade. O pastor Craig Rochelle dizia esta semana numa mensagem que... A rapidez com que o mundo está a mudar, tendo em conta a rapidez que a nossa mentalidade está a mudar, as duas coisas estão em, em confronto, porque o mundo está a mudar em fração de segundos. Em 2008 não havia Instagram, Ixi, nem conheço o mundo sem Instagram, não é? Não havia Uber, <risos> não havia montes de redes sociais. Em 2008, que foi a pessoal da matemática ajudou-me, Francisco não está aqui, 14 anos, exato. E agora o nosso mundo é um mundo completamente diferente. E uma das coisas que ele estava a dizer que realmente me afrontou é que enquanto nós cristãos não percebermos que mudar a nossa mentalidade é de joelhos no nosso tempo de oração todos os dias, Deus muda a minha mentalidade, Deus aquilo que estão a dizer lá fora não é de acordo com a tua palavra, Deus aquilo que estão a querer fazer nas escolas não é de acordo com a tua palavra, Deus aquilo que dizem no meu local de trabalho não é de acordo com a tua palavra, deixa-me mudar a minha mentalidade, porque se tu não mudas a tua mentalidade de joelhos, tu vais mudar a tua mentalidade à frente do televisor. Por isso tu tens que escolher onde é que queres mudar a tua mentalidade. Ela vai ter que mudar onde e como ela muda a escolha é tua. Mas se tu queres ser como Pedro e deixar de ser apenas um pescador para passares a ser um apóstolo, a tua mentalidade muda-se de joelhos na presença de Deus. A tua mentalidade muda-se no teu tempo com Ele. A tua mentalidade muda através da Palavra de Deus. A tua mentalidade muda à medida que os teus pensamentos não são os teus pensamentos, mas são os pensamentos de Deus. Como o pastor Mário estava a dizer de manhã, ouçam esta pregação, foi incrível. E vai-vos ajudar a perceber isto. Como é que nós podemos mudar a nossa mentalidade? Tu não podes deixar a tua mentalidade da mesma maneira, tu não podes pensar da mesma maneira que pensaste o ano passado se tu queres viver um tempo como este. Tu não podes experienciar uma vida com o Espírito Santo hoje igual, da mesma forma que experienciaste o ano passado. Porque o tempo é diferente. Porque a realidade é diferente. Deus tem algo novo. Então hoje, deixa-me desafiar-te, muda a tua mentalidade. Muda as coisas que estão na tua mente que não são de Deus. De joelhos na sua presença. A segunda coisa nesta tarde que eu gostava de partilhar contigo é que nós precisamos de primeiro mudar a nossa mentalidade, mas em segundo lugar, neste processo entre pescadores e apóstolos, nós precisamos de tomar as decisões necessárias. Nós precisamos de tomar as decisões necessárias. E deixem-me dizer, pessoal de Summer Camp, de experiência própria, Summer Camp é incrível. Mas Ele só vai mudar a, sua, a tua vida, a vossa vida, se vocês hoje e amanhã tomarem as decisões que precisam de tomar. Porque senão daqui a uma semana foi só uma memória e um bom tempo. E isso é o que acontece quando nós vivemos um tempo como este. Nós podemos vir à igreja, nós podemos estar um, numa reunião incrível, nós podemos ouvir de Deus, nós podemos sentir o Espírito Santo, mas se nós não mudamos a nossa mentalidade quando saímos pelaquela porta, se nós não tomamos as decisões que nós precisamos tomar na nossa vida... Nós nunca vamos conseguir viver na plenitude daquilo que Deus tem para nós. Nós ficamos no processo. Nós continuamos a lavar redes quando Deus quer que a gente esteja a construir a sua casa. Tu ficas perdido no processo porque tu precisas de mudar a tua mentalidade e tomar as decisões necessárias. Podes entrar, podes entrar. E enquanto eu estava a, a, a ler sobre isto e a falar e a, a inspirar-me sobre isto, Deus colocou-me numa passagem muito conhecida a todos vocês em Mateus 14, que fala sobre Pedro andar sobre as águas. Quem é que conhece esta passagem? Ok. Então, basicamente, nesta passagem, os discípulos eles estão no mar, sozinhos, no meio da noite, no meio da escuridão, e uma grande tempestade se levanta. E, de repente, alguém começa a andar nas águas, em direção ao barco deles. E todos os discípulos começam a gritar é um fantasma, socorre Imaginam um 12 doze homens meu Deus, adorava ter visto doze homens, ok, pescadores só da força ali a gritarem é um fantasma ajudem-nos até que alguém até que alguém se lembrou e disse hey, será que, é que ele não é Jesus? espera lá e Jesus no meio do mar tem que dizer, ei hey, pessoal, oi, sou eu, não tenham medo. E Pedro no meio daquele arco, com aqueles dois homens aterrorizados, diz, Deus, Mestre, Jesus, se és tu, deixa-me ir ter contigo. E a maior parte não sabe o que é que aconteceu, Jesus disse, Jesus disse, e ele fez o quê? E Pedro foi. Pedro foi. Qual foi a decisão que Pedro tomou? Quando ele estava dentro do barco, será que quando Jesus estava lá e disse, vem. ele disse, ok, uh, eu vou, mas, primeiro, então, a minha fé está aqui, Deus. Eu sei que és tu. Eu já te reconheci, eu sei que és tu, estás-me a chamar, mas... Antes de eu ir, a minha fé está aqui, mas as minhas decisões. As minhas decisões, se calhar, não acompanham o nível da minha fé. Quantas mais pessoas estavam no barco com Pedro? Quantas mais pessoas andaram nas águas? Uma pessoa andou, nas, andou na, naquela água. Não há relato de mais ninguém na Bíblia. E os doze andaram com Jesus. Os 12 ouviram a voz que disse o quê? Sou eu. E só Pedro tomou a decisão de dizer, Jesus, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus diz, ok, vem. Oh, ok, eu vou já. E ele vai e começa a andar e nós depois sabemos, e já de certeza que ouviram isto, que ele depois começa -se a se afundar, perdeu Jesus como foco. Isso é tudo importante e fantástico. Mas essa não é a minha pregação hoje. A minha pregação é, ele afundou-se porque andou, ele afundou-se porque saiu, ele afundou-se porque ele tomou a decisão. Eu prefiro passar uma vida inteira a andar sobre as águas e a afogar-me com Jesus a levantar, do que passar uma vida inteira sentada no barco, aterrorizada, sem saber que é que ele é Jesus. Deixa-me dizer-te, a tua fé, o nível da tua fé tem que corresponder ao nível das tuas decisões. Se a tua fé está cá em cima, as tuas decisões têm que estar cá em cima. Tu não podes ter uma fé deste tamanho e as tuas decisões terem deste tamanho. Tu não podes vir aqui ao domingo e dizer, Deus, exato, avivamento Senhor, amém, aleluia, eu acredito, Senhor. E Jesus disse, ok, então começa a servir na igreja. Oi, espera, Senhor, calma, fé, decisões. Não dá. A tua fé tem que responder ao nível da ousadia das tuas decisões. Tens uma fé ousada, tens que ter decisões ousadas na tua vida. Tens que ter prioridades ousadas. Tu vais tomar decisões porque quando segues Jesus que mais ninguém vai à tua volta vai perceber. Mais ninguém à tua volta vai entender. Mais ninguém à tua volta vai apoiar às vezes. Mas aquilo que interessa é a quem tu segues. Vem, eu vou. Pisa. Vai atrás, mas segue Jesus. Toma as decisões que tens que tomar. É tão fácil nós vivermos uma vida onde nós estamos a seguir Jesus, ouvir a sua voz, ler a sua palavra, mas onde nós não permitimos que ele mude realmente a nossa vida. E deixa-me dizer, é impossível viver uma vida íntima com Jesus sem permitir que ele mude a tua vida. É a sua natureza. Ele vai querer sempre mudar a tua vida para melhor. Porque ele tem mais para ti. Porque ele quando olha para ti, ele, ele não vê o pescador. Ele quando olhou para Pedro, ele não viu Pedro a lavar as redes. Ele viu Pedro o apóstolo. Ele viu Pedro que seria a rocha da igreja. Ele viu Pedro que ele queria pregar para milhares de pessoas. Ele quando olha para ti hoje aqui neste auditório, ele não vê as coisas que não estão bem na tua vida. Ele não vê só aquilo que tu és hoje. Ele olha para ti e vê aquilo que tu vais ser. Deus não tem uma noção de tempo como nós temos. E às vezes nós pensamos que Ele pensa como nós. Deus, não, eu não posso ser um apóstolo porque eu ainda sou só um pecador e sou um pescador e sou dos maus ainda por cima mas Deus quando olha para ti Ele não vê isso Ele vê todo o teu potencial Ele vê o seu filho Jesus que Ele deu na cruz por ti e nesta tarde eu acredito que eu vim dizer a alguém chega de viveres uma vida de pescador é a altura de viver uma vida de apóstolo, de alguém que constrói o reino de Jesus, de alguém que vai atrás, de alguém que não permite que a sociedade mude a tua mentalidade, mas que tu mudes a, tu, a mentalidade daqueles que estão ao teu redor. Tomares as decisões que precisas tomar. Há aqui pessoas nesta sala que durante este ano letivo, se tu queres viver uma vida diferente com Deus, tu precisas tomar decisões diferentes este ano. No teu local de trabalho, com a tua família, as tuas prioridades. Eu não sei o que é, tu sabes aquilo que é. mas tu precisas tomar as decisões ao nível da tua fé tu não podes dizer Deus, hey dá-me uma fé enorme dá-me uma fé ousada mas depois não teres a coragem de tomar as decisões que precisas tomar para viver essa vida Pedro andou sobre as águas porque ele decidiu sair do barco tu precisas de tomar a decisão de ir atrás de Jesus tu precisas de tomar a decisão de ir atrás daquilo que ele tem para ti e sabes, nesta tarde, enquanto nós terminamos o nosso tempo há uma terceira coisa que eu acredito que nós precisamos de ter na nossa vida se nós queremos passar de pescadores a apóstolos de ninguém a alguém que é usado por Deus nós precisamos mudar a nossa mentalidade, sim nós precisamos de tomar as decisões necessárias de que as nossas decisões equivalem ao nível da nossa fé mas nós precisamos, mais do que tudo de viver cheios do Espírito Santo tu precisas de viver cheio do Espírito Santo e sabe é tão interessante porque ao longo deste verão tive algum tempo para refletir, para orar e, e ouvir algumas, alguns teólogos, alguns estudiosos do Espírito Santo e muita gente diz que na Europa devido ao nosso estilo de vida devido ao facto de nós termos tudo e às vezes cara, estás aí e dizes tudo? Não conhece a minha vida não, eu não conheço a tua vida, mas tu vives num país que graças a Deus tens um hospital que podes recorrer. Se precisares de ajuda, tens uma escola pública que pode dar ensino aos teus filhos. Mal ou bem, consegues ter um teto. Mal ou bem, consegues ter acesso à comida, à luz, à água. Então, muitas vezes, como nós temos acesso a tudo, nós perdemos o acesso do Espírito Santo. Porque tu tens acesso a tudo. Tu vives com acesso a tudo esquece-te que o maior acesso que tu precisas de aceder é ao Espírito Santo e eu, eu quero viver uma vida onde a primeira o meu, a minha primeira fonte aquele que é a primeira pessoa que eu chamo a primeira pessoa que eu clamo é o Espírito Santo não é a minha conta bancária não é o meu marido não é os meus amigos não é a minha rede de contactos é o Espírito Santo e eu acredito com o pastor Mário que há uma onda de avivamento a varrer a nossa nação e onde o Espírito Santo quer novamente reavivar um relacionamento com Ele estás eu acredito que é como se tu tivesses um Ferrari na garagem alguém te deu um Ferrari para tu usares, é teu, é de graça tu podes usar quando tu quiseres pode-te levar aonde tu quiseres à velocidade que tu quiseres e tu escolhes ou não usa-o ele é teu foi-te entregue, está na tua casa está na tua garagem, se tu conduzes ou não o problema é teu mas se eu tivesse um Ferrari na garagem, ainda bem que o meu marido não está aqui, porque ele dizia que eu não podia conduzir. Mas eu iria conduzir esse Ferrari. E isto é uma ilustração muito tonta. Mas a verdade é que Deus já nos deu tudo aquilo que nós precisamos para viver esta vida, que é o Espírito Santo. Mas nós deixamos lo na garagem. Deixa estar, Espírito Santo. Eu posso, eu consigo fazer sozinha. Eu não preciso da tua ajuda. Eu não preciso de ti. Mas nesta tarde, eu acredito se nós queremos passar de pescadores a apóstolos se nós queremos viver uma vida como Pedro viveu se nós queremos fazer as coisas que Pedro fez, se nós queremos ver e viver um tempo como este na nossa nação nós precisamos de estar cheios do Espírito Santo não é um evento, é um estilo de vida isto tem que ser quem nós somos, quem nós respiramos quem nós falamos, a forma como nós nos comportamos tem de estar cheia, cheia da natureza do Espírito Santo e nesta tarde, enquanto nós ficamos todos de pé neste lugar que tu fechasses os teus olhos nesta tarde e eu gostava de dar uma oportunidade a todas as pessoas que estão aqui nesta tarde que por alguma razão tu não caminhas com Jesus este Jesus que eu falei, este Jesus que chamou Pedro este Jesus que equipou Pedro, que acreditou em Pedro, que o amou que, que, que o levou para ser tudo aquilo que ele queria que ele fosse este Jesus ele hoje quer ter um relacionamento contigo e se calhar tu estás aqui na sala e tu sentes-te como Pedro um pescador num ninguém não tens potencial não sabes qual, é, qual seria a razão pelo qual Jesus queria usar a tua vida eu quero te dizer Jesus hoje quer usar a tua vida ele está a chamar o teu nome Jesus Cristo ele morreu na cruz por ti tu és suficiente tu és amado tu és escolhido não há mais nada que tu possas fazer não há mais nada que tu possas tentar fazer na tua vida para que Ele te ame mais, para que Ele te escolha mais, para que Ele te use mais. Tu só precisas dizer, Jesus eu quero, Jesus eu quero, eu quero ser essa pessoa, eu quero que tu me escolhas, eu quero estar na tua equipa, eu quero estar neste processo. Então nesta tarde, enquanto nós temos os olhos fechados e tu já aceitaste Jesus, intercede para aqueles que não, não, não aceitaram ainda mas tu não aceitaste Jesus ainda nesta tarde ou se já aceitaste há muito tempo atrás e por alguma razão te afastaste dele e hoje não vives esta vida em comunhão com Jesus este convite é para ti eu vou contar até três e quando eu disser o número três eu gostava que tu levantasses a tua mão bem alto neste auditório para que nós possamos ver e eu possa orar por ti mais ninguém vai estar a ver há imensa privacidade na sala mas eu gostava que tu levantasses a mão como um sinal de fé onde tu dizes Deus eu estou aqui Jesus eu quero fazer uma vida contigo então um Deus ama-te dois ele escolheu três, levanta a tua mão neste lugar, neste auditório, agora mesmo, podes levantar bem alto, obrigada, consigo ver a tua mão, a tua mão aí no fundo, a tua mão também, obrigada, estou a ver a tua mão aqui à frente, obrigada, a tua mão aí atrás também, obrigada, consigo ver aí atrás também, obrigada, obrigada, continua com a tua mão no ar, obrigada, aqui à frente, também consigo ver a tua mão. Se ainda não levantaste a tua mão, levanta agora. Ainda há tempo para começares um relacionamento com Cristo. Junta-te a todos aqueles que já levantaram a sua mão nesta tarde. Amém. 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 Obrigada. Vocês podem baixar as vossas mãos. Nós, enquanto família da fé, vamos orar juntos. Eu vou orar e vocês vão repetir depois de mim. Amém, Deus? Nesta tarde, eu te entrego a minha vida. Perdoa os meus pecados. Faz-me uma nova criatura. Usa-me para construir o teu reino, a tua igreja, nesta nação. Caminha comigo, desde hoje, até ao fim dos meus dias, em nome de Jesus. E uma igreja cheia de fé diz, será que nós podemos dar uma salva de palmas a todas as pessoas que tomaram esta decisão incrível nesta tarde? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.